1: Hey, qué onda a todos. Gracias por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy estamos grabando ya el episodio 240 de Cosas Comunes y hoy es un episodio diferente. Es un episodio que yo necesito y que seguramente tú necesitas porque está con nosotros el príncipe de Izcali, el inconfundible Benjamín Enríquez sin H para que no haya confusión. Entonces, mi Benji, qué onda, papá. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, mi Leo? Pues aquí andamos. Este Ando medio enfermo, pero eso no me impide. Más bien, creo que eso me da tiempo de poder estar de vuelta en el mundo del podcast, <risa> uh, que, que ya hace tiempo que no estaba aquí grabando episodios, pero ¿Sí? aproveché este fin de semana largo para hacerlo. Y oye, casi duda,
1: duda bien. Este, ¿Extrañabas? ¿Extrañabas esto de grabar o no?
0: Sí, o sea, la verdad es que um, creo que sí es muy diferente, o sea, estar como metido en el en la iglesia, digamos así, porque estás como compartiendo constantemente cosas y, uh -huh. uh, pero creo que ya que lo he experimentado como sin hacerlo y cuando antes lo hacía las dos cosas, uh -huh. creo que sí es muy diferente. Creo que como el ambiente uh, y bueno, más el formato que usábamos en Catálisis, creo que es muy diferente hacerlo conversacional a tú estar grabando solo. Entonces, sí. creo que solo dos veces he grabado un episodio solo. Uh, y la verdad es que sí está difícil eh, los creo famosos que es muy lados diferente. B no exacto ahí cuando lo hice, creo que si sí tenía esas pausas como de no sé qué hacer amo um, sacarlo pero pero sí sí lo extraño
1: ya no sí me imagino Otto. y y cómo ha sido ese tiempo digo ustedes tenían una dinámica padre tú y Sam tienen una amistad y toda la cosa y pues de pronto por diferentes cuestiones de, de, de la vida tuvieron que parar y, y ya no están grabando. Entonces, ¿cómo ha sido ese haber parado? O sea, ya no, ya no reunirte con Sam cada semana, ya no echarte su café, toda esa parte.
0: Sí, um, creo que la verdad es que creo que nunca lo he dicho como en público, digámoslo así, pero para mí fue um, como... Algo que no sé si lo podríamos llamar así, pero que Dios me pidió uh, uh -huh. de cierta forma uh, uh -huh. y empezando en 2021 eh, como que empecé. O, o sea, yo vivo mi vida como por temporadas eh, uh -huh. y, y es algo que casi siempre le trato de recomendar a la gente que si o sea sabes como que podemos decirle a Dios, Dios, qué temporada estoy viviendo o uh -huh. qué es lo que requieres de mí en esta temporada. Y si logramos hacer eso, Uh, es muy fácil vivir porque sabes qué te requiere Dios de ti, sabes eh, qué, es, qué es lo que espera la vida de ti, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, desde hace unos años aprendí a vivir bajo como esta um, realidad de vivir en temporadas. Entonces, había estado viviendo una temporada eh, como de siete años que Dios me había dicho, uh, estás en una temporada de, de fidelidad. Um, y había estado teniendo como esta realidad de tengo que vivir una temporada de fidelidad y eso me uh, me duró como siete años <coughs> y empezando en 2021 uh, Dios me dijo ahora vas a vivir una temporada o estás viviendo una temporada de rendición um, y fue así como Dios, pues qué significa eso? No, o sea, como uh, si yo ya mi vida ya está rendida a ti, ya tienes todo lo que todo de mí y así um, y me dijo no. Uh, y entonces fue una temporada donde realmente entregué muchísimas cosas que estaba haciendo como extra de la iglesia Uh -huh. uh, y Dios me dijo quiero que te enfoques al 100% uh, en la iglesia y eso significó dejar el podcast uh, tenía una escuela de ministerio uh, que llevábamos liderando junto con mi esposa como por seis años también la cerramos, uh, estaba trabajando con Betel uh, muy de cerca, tenía varios grupos dirigiendo en México y cosas así um, y también los tuve que dejar y entonces fue como esta temporada de rendición y Dios me dijo, quiero que te enfoques 100% a la iglesia. Entonces me costó mucho trabajo uh, y apenas empezando 2022, uh, como que fue el primer año en muchos años como enfocándome 100% a la iglesia. Entonces siento que ha sido difícil porque antes hacía demasiadas cosas, pero me apasionaban y me gustaba. Entonces nunca fue como una carga tener podcast, tener la escuela mm -hmm. ministerio. O sea, había fines de semana que predicaba ocho veces. Uh, o nueve veces y aparte tenía que estar en la iglesia, sí, pero lo amaba. Uh, y ahorita que solo estoy en la iglesia, creo que a veces me siento incluso como más drenado, uh, pero estoy aprendiendo cómo a vivir con esa tensión de, pues, de tener un pastorado, ¿sabes? O tú comprenderás.
1: Sí, sí, no es fácil. Ahora, interesante, y, y déjame, te sigo preguntando al respecto, porque creo que es, creo que es algo bueno. Um, Creo que a veces confundimos con estar ocupados y ser eficientes. ¿No es cierto? Este, y tú, tú decías, hacía yeah. esto y esto y esto. Y son un chorro de cosas. Y la cosa es que todas esas cosas en las que estabas involucrado son cosas buenas. Y seguramente, digo, acabas de decir que te costó. Y, y a mí me ha costado en esta temporada que pasé hace unos meses donde también tuve que parar un chorro de cosas. ¿Qué tan difícil fue el parar y cómo, cómo pudiste ser fiel en eso? Porque la tentación de regresar y retomar esas cosas estoy seguro que es grande porque otra vez son cosas buenas y son cosas necesarias. Y no sé si te pasa de repente que por haber soltado esas cosas te sientes menos o te sientes menos productivo o te sientes menos eficaz o incluso menos cristiano porque ya no estoy haciendo todas estas cosas que sé que son buenas para el reino. Y sin embargo, la obediencia es una parte clave. no Entonces, ¿cómo fue lidiar con esas cosas
0: para ti? Ya yeah. uh, no sé. O sea, ahorita que lo estás mencionando eh, y no quiero sonar como muy espiritual <risa> o no sé, sabes cómo? Porque, porque creo que sí, lo que tú estás diciendo es como la tendencia y lo que se esperaría de. Uh -huh. uh, pero si soy real y, y, y puedo pensar un momento en esto, creo que yo no viví eso. O sea, sí fue, o sea, sí fue, creo que lo que más me costó a mí fue dejar la escuela de ministerio que teníamos, uh, uh -huh. porque era algo que habíamos trabajado por seis años, que habíamos levantado muchos líderes. Uh, y sí me costó mucho trabajo, pero uh, creo que precisamente es ese punto que tú dices de la obediencia. Uh -huh. y en 2014 yo había vivido un proceso de obediencia donde estaba estudiando mi segundo año de la escuela en Betel y Dios me dijo regresate a México y al final lo hice y me costó mucho trabajo, pero ahí aprendí algo como de cuando tomas una decisión no tienes que voltear atrás porque uh -huh. si no vas a ser miserable pensando en qué pasaría si se hubiera hecho esto o lo otro sí. um, entonces para mí ha sido uh, o sea, sabes como que no he sentido ese vacío de, okay. ah, necesito hacer eso, o, 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 o realmente, ¿sabes? O sea, no sé, creo que no había procesado esto en realidad, uh -huh. um, pero sí creo que si soy real, muchas de esas cosas no aportaban a mi identidad. Um, okay. Aunque sí, claro, estaba, o sea, extraño 2020 cuando todos hacíamos lives y todos teníamos <risa> episodios y era como el remix sí. y estaba sinergia random y, uh, y era muy padre, sí. pero creo que creo que <risa> simplemente... Uh, y creo que todos experimentamos eso y a veces no de buena forma, pero para mí creo que fue simplemente como abrazar la siguiente temporada. Uh, uh -huh. Y es que fue como 2021 Dios me dijo rendición y luego 2022 me dijo trabajo duro, estás en una temporada de trabajo duro. Uh -huh. Entonces creo que ni me dio tiempo como de, sabes, como de, de permanecerme chillando y llorando. Um, pero sí creo que, o sea, lo que estás diciendo hay mucha razón en eso, pero creo que para mí simplemente fue como obedecer a ciegas uh, y simplemente recibir lo próximo que tenía Dios para mí uh, y no sé, probablemente ya hiciste un episodio de eso, uh, o no sé si Jesse o porque creo que hasta un título uh, se me viene, pero como de, de esto de, de abrazar o soltar realmente lo que Dios sabes como las temporadas y si tienes algo uh -huh. todavía en tu mano no vas a poder recibir lo próximo que Dios tiene para ti estoy sí. seguro que ya sacaste un episodio de eso, dime por favor que sí seguramente
1: y si no sale mañana este ya yeah, pero es creo que eso es, es algo importante para quienes pueden estar aquí escuchando este que a veces a, a veces es menos es más o sea no no es estar ocupado no es la única manera de ser fiel no que creo que a veces tenemos esa esa tentación o creemos ese engaño, no de que ser fiel es hacer un montón de cosas y estar ocupado todo el tiempo y tener tus manos en mil proyectos, no y, y a veces no, o sea, a veces lo mejor de ti es cuando estás enfocado en una cosa, y, y tú mencionaste esta palabra ya varias veces, temporada, 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 yeah. y creo que es bien importante reconocer temporadas, porque por ejemplo, no es lo mismo cuando tienes... 18 años o 22 años y estás soltero y estás en la escuela y, y, y listo, ¿no? A cuando ya tienes, o sea, este, 30 y estás casado y tienes un hijo o dos hijos y aparte tienes un trabajo. Yeah. y, O sea, te, creo que a veces nos cuesta, y, y hablo en mi caso, creo que a veces nos cuesta el entender la temporada en la que estamos y a veces nos aferramos a temporadas anteriores porque fueron buenas. Yeah. Y, y, y a veces prolongamos demasiado una estancia en una temporada determinada y, y hay que, como decías tú, hay que aprender a soltar, hay que aprender a reconocer, hey, ¿sabes qué? Creo que estoy en otra temporada y, y está bien. O sea, por ejemplo, eh, decías tú ahorita cuando, no sé, yo empecé a hacer podcast en el 2019, entonces me tocó uh -huh. pasar por, por toda esa parte de pandemia y tú sabes, y es la carrilla de todos, ¿no? Eh, soy la persona de los mil podcasts porque hubo un tiempo que sí, o sea, hubo un tiempo que tenía un montón, creo que llegué a tener seis podcasts al mismo tiempo, corriendo, ¿no? Ya. Yeah. Y parte de lo que me preguntan es, ¿cómo diablos le haces? O sea, ¿tienes, tienes hijos, tienes esposa, eh, estás postulando en una iglesia y, y tienes seis podcasts. O sea, espérate, ¿a qué horas haces eso, no?
0: ¿Cómo le haces? Ajá.
1: Ah, Todos a, nos preguntamos esto. Sí, ¿a qué horas duermes? Y así, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy, hoy no. Hoy, y muchos se quedaron con esa idea de que hago todo eso, pero la realidad es que hoy por hoy, solo tengo este podcast, o sea, todo lo demás lo dejé de lado porque ya mi temporada cambió, ¿no? O sea, yeah. mi, mi esposa empezó a pasar por, un, por una temporada difícil físicamente y eso demandó mucho de mí. Ella empezó un negocio y eso demandó otras cosas de mí y entonces tuve que aprender a soltar, como dices tú, soltar ciertas cosas y decir, ya, yeah, ahorita no es una temporada para eso.
0: Y, y creo que es importante
1: que aprendamos eso todos, ¿no? Que hay temporadas y hay que aprender a reconocerlas.
0: Sí, y creo que, o sea, de lo que estás diciendo, creo que también algo que he aprendido es esto, que uh, no, o sea, como no todas las temporadas se ven en las mismas personas, uh -huh. y creo que a veces pensamos o juzgamos nuestra vida de acuerdo a la temporada que otra persona está viviendo que sí. está en nuestra posición o en nuestro contexto, sabes como ah esa persona tiene 30 años y ya está casada y tiene hijos y eh, ya llegó a eso. Yo tengo 30 años, estoy soltero, no tengo hijos y <risa> ni siquiera tengo trabajo, no? Y creo que a veces sí. juzgamos nuestras temporadas de acuerdo a lo que otros están pasando, pero um, pues creo que lo sabemos, pero no aceptamos que cada persona es un mundo. Cada uh -huh. persona está viviendo una temporada con Dios y, y que no te puedes juzgar Uh, sabes no te puedes medir en los pantalones de alguien más jamás y si haces eso entonces siempre vas a terminar frustrado um, y creo que también a veces hay gente y no sé si podría decir que yo lo he vivido pero creo que también ha habido gente que se aferra a cierta temporada uh -huh. y sabotea cosas en su vida uh, sabes o sea digamos si, si tú hubieras dicho como en él eh, no importa o sea o está pasando eso mi esposa pero yo no puedo dejar mis seis podcast entonces algo se hubiera quebrado en tu vida Uh -huh. um, y creo que a veces tiene que ver mucho con la motivación ¿sabes? o, o con lo que tú decías como de dónde proviene tu identidad uh -huh. um, y, y creo que también eso es importante saber o si hay alguien escuchando que es como creo que la pregunta básica es esa ¿sabes en qué temporada estás? Uh -huh. Dios ya te habló ¿qué espera de ti? ¿qué tienes que estar construyendo ahorita? porque hay temporadas para construir tu ministerio o tu vida o tu trabajo y literalmente hay temporadas para crecer internamente o crecer uh -huh. raíces y externamente van a ver la vida a tus amigos y van a decir, como este vato no está haciendo nada, uh, yeah. pero tú sabes que estás creciendo raíces
1: Sí, exacto, y, y, y has mencionado una parte que, que es esta palabra identidad, que creo que es importante no el entender que nuestra identidad no está ligada a nuestra actividad todo el tiempo este, hay veces que a raíz de nuestra identidad podemos hacer ciertas cosas, pero esas cosas no nos definen, esas cosas uh, ya, yeah, es nuestra identidad es una cosa, nuestra actividad es otra, ¿no? Y, mm. y a veces nos cuesta separar esas dos. Pero usando eso como, como puente, platicamos hace ratito este, cuando hablábamos de que, hey, ¿de qué estaría chido platicar, no? Um, y mencionaste algo que tiene que ver con identidad en el sentido de qué es ser un cristiano. ¿no? Yeah, y has hablado que es un tema que ha estado en tu vida en, en las últimas semanas o en los últimos meses y, y quiero que, hablar, que hablemos un poquito porque sí o sea en el círculo en el que nos movemos con los amigos que tenemos creo que esto es algo que constantemente está saliendo el tema no que es el cristiano uh -huh. que es ser iglesia que es que es el evangelio etcétera no entonces cuéntame un poquito de, de qué es lo que has estado viviendo y por qué este tema sale en, en, en tu vida
0: ya, yeah. o sea, creo que uh, justamente por lo que tú dices, o sea, creo que estamos viviendo en un uh, en una época o en un lugar donde uh, se está revolucionando como mucho esto de uh, de la iglesia o de qué ser cristiano, de las denominaciones y todo eso. Uh -huh. uh, y creo que a veces justamente eso nos roba del verdadero o de la verdadera esencia, no? entonces realmente un día yo me puse a pensar uh, como como por qué soy cristiano sabes o sea porque si me preguntan si me um, autodenomino cristiano sabes o o si pienso como si sí, soy cristiano uh, pero y o sea si te haces esa pregunta por qué eres cristiano y yo la hice no o sea literalmente hice una encuesta en mi iglesia no uh, uh -huh. y cuando tú le preguntas a una persona se quedan pensando como un rato y luego es como Sabes como que creo que son cosas que nunca se han puesto a pensar, pero la respuesta es muy obvia y creo uh -huh. que como cinco segundos después todos llegan a la re realización de pues porque creo que me quiero parecer a Jesús, no? Porque quiero ser uh -huh. como Cristo uh, uh -huh. y creo que esa es la respuesta correcta. No soy cristiano porque quiero parecerme a Cristo y ahora eso te lleva a la siguiente pre pregunta, no estás cumpliendo con ese propósito o qué te hace cristiano, no? Uh, uh -huh. Por qué soy cristiano? Porque quiero parecerme a Cristo entonces, ¿qué me hace parecerme a Cristo? ¿no? Um, y empecé como a, um, se dice? O sea, empecé como a ver todo esto. Um, y, y creo que la respuesta de Jesús um, de qué es ser cristiano está en el Sermón del Monte. O sea, okay. creo, que si, uh, creo que si quitáramos, o uh, cómo lo digo para que no suene feo, o sea, porque iba a decir, si quitáramos todas las partes de la Biblia y solo nos quedáramos con Mateo 5, 6 y 7 estaríamos uh -huh. bien, uh, pero, o sea, pero creo que ahí está concentrado el mensaje de cristianismo. O sea, creo que y específicamente en las bienaventuranzas creo que Jesús habla de cómo se ve cómo se ve ser un cristiano. Um, y creo que a veces o, o cristiano literalmente ser un Cristo pequeño. Um, uh -huh. Y creo que a veces constantemente perdemos de vista eso con hacer iglesia. Um, y, y creo que amar a la gente Um, como Jesús um, los amaría, y sé que eso suena como muy cliché, pero en tu día a día tú estás haciendo eso, en tu día a día tú estás amando a las demás personas como Jesús lo haría, y creo que también lo hablamos ahorita, ¿no? Ha habido esta batalla de dogmatismos o de tener uh -huh. las creencias correctas por uh -huh. sobre amar a la gente, y creo uh -huh. que ahí es cuando dejamos de ser cristianos uh, y nos volvemos iglesios o no sé cuál sería la o fariseos podría ser uh, ese uh -huh. término como solo nos importa la ley o la respuesta correcta en vez de amar a la gente. Um, y sí, creo que hoy en día hay fariseos modernos uh, y okay. no nos damos cuenta. Yeah. Y, uh, y, y creo que para mí, o sea, si solo me enfocara todos los días en ser o hacer las bienaventuranzas um, y lo mismo, no o sé, sea, creo que se puede desarrollar en algo muy largo, pero es o sea, ser pobres en espíritu, aceptar que tenemos una necesidad de Dios a ser mansos, o sea, eh, creo que eso genera en nosotros un estilo de vida que hace que los demás cambien, um, y creo que eso es lo que hacía Jesús realmente. Para mí uh, eso se ha vuelto como esta tendencia de quiero que la gente, por, o por lo menos cuando lo predique en la iglesia, ¿no? o sea, quiero que la gente entienda que ser cristiano se empieza por nosotros uh, y no necesariamente por ir a la iglesia o no necesariamente por tener las creencias correctas, uh, y creo que a veces está bien tener creencias incorrectas o discutir de ciertas cosas, pero uh, si te pareces a Cristo estás teniendo éxito. Si no, no.
1: Ya. Yeah. Y es que es, son de esas cosas que, que creo que es como decías tú, es una respuesta muy obvia o una respuesta muy sencilla y sí, pero, pero es muy profunda. Entonces, um, y he escuchado, por ejemplo, he escuchado mucho a Roberto Martínez decir esta analogía, ¿no? Es como tener un, un, una masa de agua de que bien grande se ve así, como que wow, está enorme, pero está de que así de profunda, ¿no? Y es como que, oh, wow. Uh -huh. versus, versus tener un, un pozo de agua que está así, o sea, súper chiquito, un diámetro bien pequeño, pero está enormemente profundo, ¿no? Entonces, como que así me suena de que, ah, pues, ¿qué es el cristiano? Pues parece a Jesús. ¿Cómo es Jesús? Sí, punto. O sea, ah, sí, o sea, es una respuesta cortita, sencilla y así, y correcta, ¿no? Pero cuando te metes a, ok, ¿y cómo se ve eso? ¿O qué significa parecerme a Jesús? Ahí es donde hay capas y capas y capas y capas ¿no? y capas, ¿no? Y parece como que interminable, ¿no?
0: O sea, pero ¿tú estarías de acuerdo con eso? O sea, ¿ser cristiano es parecerse a Jesús? O, o sea, porque lo digo en este contexto. Um, uh -huh. O sea, porque recuerdo donde estaba organizando mis ideas era esto, como ser cristiano te hace, o sea, ser cristiano te hace ser una persona que no peca. Uh, ser cristiano te hace ser una persona que va a la iglesia. Uh, ser cristiano es ser alguien que no quiere ir al infierno. Uh, uh -huh. O sea, porque creo que nuestro cristianismo debería ser medible. ¿No? Uh
1: -huh. Sí, es que fíjate, uh, ok, esa es una cosa que que he dicho constantemente y que ciertos amigos me critican un montón por esto, pero uh -huh. y, y es el qué significa ser iglesia. Y yo sé que eso es pareciera una, una respuesta diferente, no? Que es ser cristiano, que es ser iglesia, pero creo que van de la mano. Uh, porque mucha gente, por ejemplo, uh, pretende quitar toda la parte, digamos que institucional y decir, ah, no, uh -huh ser iglesia es simplemente uh, reunir, es comunidad, así, te la, la ponen así nada más, oh, ser cristiano es comunidad, ser iglesia es comunidad, es un que no, o sea, sí, sí, pero, pero, pero no, entonces um, siento que la iglesia tiene marcas muy particulares, ¿no? Y, y lo dije hace uh -huh. poquito, en, dice así, reunirnos en un Starbucks no nos hace cristianos. O sea, que cristianos se reúnen en un Starbucks, no hace eso iglesia. Es, uh -huh. ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos en un Starbucks? Lo que puede darnos el decir somos iglesia. Porque tú y yo conocemos iglesias que se reúnen en bares, que se reúnen en uh -huh. teatros, que se reúnen en cines. O sea, el lugar no importa. Lo que importa es lo que haces cuando te reúnes, ¿no? Entonces, de la misma forma es... ¿Qué es parecerme a Jesús? Bueno, pues hay, hay marcas. Porque hay cosas que hacían que Jesús es Jesús. O sea, Jesús enseñaba ciertas cosas. Uh -huh. Jesús hacía ciertas cosas. Jesús um, iba a ciertos lugares. Jesús no iba a otro lugar. O sea, son, son como que muchas cosas, ¿no? Lo que es ser Jesús. Y, y una de las cosas para mí claves de Jesús es que Jesús es, estaba siempre sometido a autoridad. Él dijo, yo vengo a decir lo que el Padre me dijo que dijera. Yo he venido a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera. Entonces, Jesús uh -huh. no se mandaba solo, ¿sabes? Entonces, para mí es, ¿cómo se ve que yo soy como Jesús? Bueno, igual que Jesús, yo también hago la voluntad del Padre. ¿No? Y esa es una marca importante. Uh, igual que Jesús, me importan las cosas que le importaban a Jesús. ¿Y qué le importaba a Jesús? Y es ahí donde te puedes ir a, al Sermón del Monte, ¿no? Donde él habla de todas estas cosas. Entonces, um, ¿qué es ser como Jesús? Es ser sacrificial. ¿Qué es ser como Jesús? Es um, ir en contra de este mundo. O sea, son, hay un montón de cosas, ¿no? Um, y, y entonces no puedes... Creo que a veces nuestro error nuestro es que nos enfocamos en una de las cosas que hacía Jesús y queremos hacer mm. de esa una cosa todo. Y es que no, no puedes divorciar a Jesús de todo lo que hizo, ¿no? Um, por ejemplo, ahorita eh, es bien común cuando hablamos de Jesús hablar de, de Cristo, ¿no? Jesucristo. Y entonces hay veces que hablamos del Cristo como si fuera algo así como que no sé, como una idea en el aire bien bonita y bien... Uh -huh. que, ah, sí, todo. Cristo es todo y el famoso Cristo universal, ¿no? Que a mí, a mí me encanta Richard Rohr, pero creo que uno de los errores que podemos cometer o de los pecados que podemos cometer es divorciar a Cristo de la cruz. Porque, por ejemplo, tenemos amigos que, que, que tú y yo tenemos uh -huh. en común que dicen que Jesús no es el Cristo, que Jesús es uh -huh. un Cristo. Y para uh -huh. mí eso es de que, no, nah, no. Nah. O sea, y, y tú lo dijiste diferente ahorita, es somos pequeños cristos. Sí, amén. Estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados a ser imitadores de Cristos. Pero yo no soy el Cristo. El Cristo hay uno. Se acabó. Uh -huh. Porque el que fue a la cruz es uno. ¿Sí me explico? Ya.
0: Yeah. Es pues, Cristo en nosotros decir? la esperanza de gloria.
1: Sí, exacto. Pero, pero... Yo estoy llamado a ser como Él, no a ser Él. Sí, 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 me explico la diferencia. Uh -huh. O sea, estoy llamado a ser como Él, pero jamás voy a ser Él. Jesús hay uno. Yeah. Jesucristo hay uno. El que fue a la cruz es uno. No, 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 sí. yo no fui a la cruz.
0: O sea, quizás porque entiendo como el contraargumento de eso y lo que yo podría decir es eso. Quizás el contraargumento de eso que estás diciendo sería como. Jesús estando en la tierra llegó a cierta conciencia que le dio acceso a esa, a, 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 a ser el Cristo, pero siendo Jesús. Pero creo que nosotros podemos llegar a una conciencia como la que tuvo Jesús cuando caminó en la tierra. Um, ah, si, totalmente. si me puedo, si me puedo inventar un, un ejemplo, es como no sé Jesús cuando estuvo aquí en la tierra llegó al nivel 30 uh -huh. y eso lo o sea Jesús digamos Cristo siendo una conciencia a la cual podemos llegar que Dios nos dio la capacidad para Jesús vino aquí a la tierra y llegó al nivel 30 que le dio conciencia a ser Jesucristo uh -huh. y es solo Jesús con esa conciencia de Cristo de que creo que al final esa conciencia fue tú una plenitud completa de saber que era el hijo de Dios como ser humano uh -huh. cien, siendo 100% Dios uh, y uh -huh. que Leo lo sano en esta vida puede llegar a ese nivel 30 y no significa que va a ser Jesús o que va a suplir a Jesús, pero va a tener esa conciencia de Cristo en él, um, que no necesariamente es como la de Jesús. Um, claro, pero es que
1: es que sí, o sea, ok, todos estamos llamados a eso. Ok, estamos llamados sí. a Entender como Jesús, estamos llamados a ver como Jesús, estamos llam estamos llamados a amar
0: como Jesús, a hablar yeah, como Jesús. O sea, Jesús. para mí algo increíble es que dice la Biblia y cosas mayores harán de las que yo he hecho. O sea, para mí ese es un bonus, sí, ¿sabes? Totalmente.
1: Entonces, estamos llamados a eso. Y sí, por ejemplo, la, la Colosense dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, a... Uh, eh, tratando de, de usar tus palabras. O sea, sí, Jesús tenía este entendimiento perfecto, que yo sé quién soy. So, soy Jesús, el hijo de Dios. Lo que creo que es peligroso confundir es esto. Jesús es el unigénito de Dios. ¿Sabes? Sí. Otra vez, no hay sí. otro como él. Estamos llamados como a ser... hermanos menores. Exacto. Estamos llamados a ser como él, pero jamás seremos él, sin embargo, y esto, o sea, lo que, lo que estoy por decir no es algo que tú dices, pero es algo que sí he escuchado de otros amigos que, que no lo ponen así. No, 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 es yo, o sea, Jesús X, hay, hay mil otros como Jesús. Y dicen que, ah, no, o sea, otra vez, unigénito hay uno, como el, como el título yeah. lo dice, pero él es el primogénito de muchos que van a seguirle. Toda la creación. Exacto, exacto, pero estamos llamados, por, o sea, nosotros, nuestra condición es adoptados, o sea, y, y por eso los credos para mí son muy importantes, uh, el credo apostólico, el credo niciano y todo esto, y es, cuando hablan de Jesús, es, es Jesús es igual a Dios, de la misma esencia,
0: sí. yo no,
1: yo soy, o sea, para usar lo que es Colosenses y acabo de grabar de esto, que es el, el, el episodio que sale este próximo lunes. Bueno, para cuando este salga, creo que este es un, un lunes atrás, pero Colosenses 1 nos habla de esto otra vez, de este Jesús, que es la imagen del Dios invisible, no? Entonces Jesús es la imagen y nosotros fuimos uh -huh. creados a esa imagen. ok, entonces, por así decirlo, él es el original y nosotros somos las copias que fueron hechas a, a, en base a este original, ¿no? Eh, pe, pero es eso, es, él es la imagen. Yo no soy la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible.
0: Yeah. Yo estoy yo invitado creo a que...
1: participar de ello.
0: ya yeah. O sea, a final de cuentas, creo que si tuviéramos esa discusión con esas personas, um, creo que al final es semántica lo que nos divide o lo que pudieran decir o contradecir Uh, pero al final el objetivo es el mismo uh, que Dios quiere que tú seas como su hijo. Punto. Si tú piensas que eres su hijo y es, o sea, sabes, no creo que Dios tuviera un problema con ah Leo quiere ser como mi hijo o piensa que es mi hijo. Está bien. Uh, no, no, no. Pero... Sí, sí, eh, eh,
1: sí, sí entiendo esa parte. Otra vez somos hijos de Dios. Punto. Somos hijos de Dios. Ah, uh... Y, y estamos llamados, y Jesús es, Jesús es el modelo. A veces vemos a Jesús como, no, pues que yo nunca puedo ser como Jesús. Yo soy solamente humano. No, o sea, Jesús es el prototipo perfecto de humano. Y estamos yeah. llamados a ser como ese prototipo de humano. O sea, no es algo inalcanzable. Estamos llamados a eso. Otra vez, mi punto es, en el sentido de que digo, no, o sea, pero yo no soy Jesús. Es, otra vez, yo no fui a la cruz a morir por, por ti, por nadie, ¿sabes? O sea,
0: ya, yeah, de acuerdo. Y justo ese era mi punto, porque nos desviamos un poco. O sea, pero ¿qué es ser cristiano? Uh -huh. uh, o sea, ¿sabes cómo a veces tenemos este tipo de discusiones o los cristianos uh -huh. deberían usar cubrebocas o no? Que creo que son uh -huh. uh, infructíferas, a final de cuentas, pero es como, ¿sabes? Creo que, o sea, ¿cómo lo podría decir? Una persona que piensa, vamos a decirlo, contrario a lo que tú piensas, que es Jesús y que es la manifestación de Jesús. Está padre eso y puede que podamos discutirlo después, pero si su vida refleja a Cristo, ¿puede ser mejor cristiano que alguien que tiene y que cree todas las creencias del credo. ¿Podrías decir eso?
1: Ok, Benji, entonces déjame, déjame ver si te entendí como que correctamente, ¿verdad? Entonces decías, ¿puede una persona ser cristiano y no entender correctamente los credos? ¿Esa es la pregunta?
0: Sí, o sea, mi, mi pregunta sería, ¿estarías de acuerdo que puede haber una persona que tiene uh -huh. creencias incorrectas o si incluso quieres llamarlo herejías, pero uh -huh. que su vida refleja a Cristo? ¿Eso lo hace más cristiano que una persona que tiene todas las creencias correctas, pero que su vida no refleja a Cristo?
1: Sí, creo, creo que te daría la razón. O sea, creo que. Por ejemplo, por, por un lado, creo que lo que creemos importa porque lo que creemos normalmente uh -huh. la regla es que lo que creemos informa cómo vivimos. Ok, uh -huh. entonces por eso sí es importante lo que creemos, pero también creo que de, o sea, ay, es como lo puedo decir. Y es que creo que uh creo que hay gente que sabe la información correcta y a pesar de uh -huh. que sabe la información correcta, no vive de la forma correcta, no vive de la manera de Jesús. Creo que eso es cierto y creo que eso lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? Este Y, y creo que sí, creo que hay gente que a lo mejor, una, ni siquiera conoce la información porque hay gente ¿Sí? que simplemente en su vida ha escuchado acerca del, del credo niciano o del credo apostólico. Nunca lo ha oído. Este y Pero vive mejor que... Pero, pero viven vidas que, como dices tú, que reflejan los valores y la vida de Jesús, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sí es posible. Um, y, y, y diría que hay de herejías herejías y Claro. Per, pero también reconozco que, y eso es algo que no puedo ignorar, y creo que lo, 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 lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que la realidad es que alrededor del mundo y alrededor de la historia... Cristianos hemos creído cosas diferentes, por ejemplo, uh -huh. uh, bautistas y metodistas no coincidimos en todo, pentecostales y no sé asambleas, ya yeah, no no coinciden en todo, o sea hay quienes creemos en el bautismo de infantes, hay quienes no lo creen, entonces ya yeah, creo que creo que está bien, o sea hay calvinistas y hay arminianos y hay universalistas y hay este lo que sea no um, dispensacionalistas y, y está bien creo que creo que es imposible que de este lado de la historia o de este lado de la eternidad creo que es imposible descifrar este Dios infinito no y entonces uh -huh. creo que creo que cabe no la en la eternidad. Eh,
0: eh,
1: exacto exacto verdad uh -huh. este pero y, y creo que todos amamos a Jesús y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para vivir como creemos que Jesús quiere que vivamos. ¿no? Entonces, por, por ese lado, sí soy más así como que mira, tranquilo. O sea, me encanta esta frase. Algunos se la atribuyen a Wesley, otros se la atribuyen a San Agustín y otros se la atribuyen a alguien más. No importa quién la dijo, pero pero es esta parte de que en lo esencial unidad en lo no esencial libertad, pero sobre todas las cosas caridad o amor. Y creo que sí. eso es importante porque hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y estamos leyendo el mismo pasaje y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por hacer una una buena exégesis. no Y a uh -huh. pesar de eso, podemos a lo mejor caer en lugares diferentes y, y creo que más importante quien tiene la razón es hey podemos amar como Jesús. Yeah. Y, y, y Wesley tiene esta frase yo sé, hablo un chorro Wesley pero conozco un poco su teología y me, me encantan muchas de las cosas pero tiene una predicación que se llama el espíritu católico y que es básicamente el espíritu universal no y, y en esa predicación él llega a decir hey será posible que aunque no podamos pensar igual podamos amarnos igual o sea a pesar de uh -huh. que no coincidamos en toda la información será que podemos amarnos con el mismo amor y él dice Sí, creo que sí es posible. Entonces creo que llega un punto donde sí tenemos que tener un poquito más esa, digamos que esa humildad y decir, hey, en información, quién sabe, mira, podemos a lo mejor diferir en un montón de conceptos. ¿Por qué se mete Siri? Este, podemos a lo mejor no coincidir en muchos conceptos, pero creo que sobre todas las cosas, si, si todos podemos amar a Dios, amar a la gente y amarnos, nosotros vivimos, creo que estamos en un buen camino, ¿no? Y, y, yeah. y, y, a, y a lo mejor ahí podemos decir, eso es ser un buen cristiano, amo a Dios, amo a la gente y me amo a mí y, y en esas yeah. cosas lo voy a hacer a la manera de Jesús
0: Sí, porque justo te iba a preguntar en esa frase que dijiste, o sea mi pregunta iba a ser, ¿para ti lo esencial serían las creencias del credo o amar a Dios y amarte, amar a tu prójimo como a ti mismo?
1: Mira, para mí la, las verdades del credo son muy importantes, son Mira. sumamente importantes, tan importantes que es, um, básicamente es todos aquellos que se dicen ser cristianos a lo largo de la historia, no estoy hablando de nuestra actualidad, va, estoy hablando a lo largo de la historia, lo que define a una religión, digamos que como cristiana, es que coinciden en el credo uh -huh. estamos de acuerdo en esto uh, quienes no coinciden en el credo no son cristianos por ejemplo por eso testigos de jehová y por eso mormones aún y cuando como que quieren robar similitudes cristianas yeah. ajá, no no son considerados cristianos por qué porque si te vas por por el credo es no creen esto no creen esto no creen esto y otra vez y esa es así, como que esa es la base de lo que define cristiandad. pero <risa>
0: Pero pero ahí iría... no estamos contradiciendo ¿no? con lo que acabamos de decir.
1: No, 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 pero, me, de
0: que... Ajá.
1: Pero, pero yo me iría. O sea, otra vez, para mí es mucho, muy importante lo que es el credo. Sin embargo, me tendría que ir a lo que dijo Jesús. Y que lo que dijo Jesús ama a Dios, ama a la gente. Para... Ahí sería como que lo más básico, verdad? Ama a Dios. Ama a la gente. Este, y ya después podemos partir de ahí y, y podemos discutir lo que dice el credo, ¿no? Porque algo interesante de lo que dice el credo es que si tú lo lees, por ejemplo el credo apostólico, se trata de quién es Jesús. Uh -huh. Cuando dice en esto creo. 98% del credo se, se basa en, en, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante, porque en el amar a Dios, tengo que entender a qui quién es este Dios al que digo mm. que amo, ¿no? Entonces.
0: No sé si estoy ah, de acuerdo con eso. eso es eso Está es, bien. Tienes, o sea, es que nunca lo había pensado, pero tienes que entender a Dios para amarlo o tienes o sea, que entender teología para amar. ¿Qué? Creo no. que la respuesta es eh, no, no, pero entiendo lo no, que dices. No, no. Que...
1: O sea, cuando, cuando me refiero, tienes que entender a Dios no me refiero a entender todos sus misterios. Yeah. A, a, lo que, a, a lo que me refiero es este... Por ejemplo, yo amo a mi esposa. Tengo que entender... Ok, ¿quién es esta esposa del la que estoy hablando? No estoy hablando de Valeria. Eh, estoy hablando uh -huh. de Liz. ¿Sí me explico? A, a eso voy. Uh -huh. O sea... No, no podemos decir, sí, yo amo a Dios y, y, y atribuir a, no sé, a Alá. Porque Alá y no. Jehová no, no es lo mismo. Aunque sé que hay quienes puedan diferir con eso, ¿no? Pero, ya. Yeah, o sea, pluralismo. Exacto, no. Estoy hablando de, de, del Dios de Jesús, del Abba de Jesús, ¿no? A eso me refiero con entenderlo. Um, pero, Ya. Yeah. Es, ¿qué te parece? Porque tengo que correr, tengo que correr, pero, sí. pero hay mucho que platicar más. ¿Qué te parece si en esta semana hacemos una segunda parte de esta conversación? Porque sé que hay mucho más que podemos sí, hablar. Sí, creo eso.
0: que necesitamos aterrizar, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, sí, ¿qué te parece
1: bien. si dejamos esta como una, como una buena primera parte y en esta semana nos ponemos de acuerdo y le damos a una segunda? va Va, porque sí, sí amigo. Hay, hay mucho más. Pero, mi Benji, gracias dude, por, por el tiempo. Gracias por platicar un poquito conmigo.
0: Este, no, gracias siempre, a ti. Siempre es un gusto, bro. No, con cuidado. Y me avisas. De todas maneras, yo ahorita, creo que estos días voy a estar aquí en casa. Entonces. Ah, chido. Ah, tengo un buen de tiempo.
1: Excelente. Entonces, sí, no, no. Esta semana lo armamos. La segunda ¿Va? parte. Sale. Señores, gracias, gracias a todos por acompañarnos a Benji, a mí hasta acá. Y te invito a, a que este en aire. Eh, todavía sí, te, te, te invito a que estés pendiente de Benji, síguelo, si quieres aprender de, de cosas misteriosas y profundas, eh, corran a seguirlo, uh, si quieres te invito a compartir este episodio, dale en eh, donde sea que lo compartas, pero déjanos saber, taguéanos a Benji y a mí, dinos qué piensas de nuestras ideas, no hemos terminado, tenemos cosas que queremos seguir masticando, pero de lo que hemos hablado, ¿qué dudas te surgen? ¿Qué preguntas tienes? Serían buenas cosas para retomar en esta parte 2 de la conversación. Así que gracias a todos por acompañarnos. Este, si estás viéndose en YouTube, dile a Benji que se peine, dile que se ponga gorra. No o va a
0: salir en YouTube?
1: ¡Claro, Boto! ¿Qué te crees? Cuando te picaste la nariz y
0: todo también. <risa> o sea, yo todo el rato estuve rascándome mi costra y... Es,
1: exacto, pero la gente necesita ver eso, Benji, porque es re, esto es real. <risa> este, pero sí, señores, uh, si sí, sí, sigues en audio, suscríbete al podcast y uh, si alguien quiere apoyar económicamente, puedes hacerlo. patreon.com diagonal, cosas comunes. Gracias a todos por su tiempo y aquí nos vemos en la parte 2, muy pronto con el buen Benjamín Enríquez. Gracias, Benji.
0: Bye.